0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com a jornalista carioca Suzane Veloso, que hoje mora em Portugal. Eu pedi para ela se apresentar mais detalhadamente.
1: Meu nome é Suzane Veloso e eu, há mais de 20 anos, trabalho com reputação corporativa, comunicação estratégica e posicionamento de marca. Eu hoje moro em Cascais e faço parte do conselho consultivo de algumas empresas, como é o caso da OmniLogic, líder do mercado de tecnologia cognitiva, que apresenta soluções em machine learning e inteligência artificial para boa parte é, das líderes do e-commerce brasileiro, eu fui diretora de comunicação do Walmart.com para a América Latina, fui diretora global de comunicação do Terra, do Grupo Telefônica, uh, trabalhei em agências de publicidade icônicas nos seus melhores momentos, como DM9, África, Thompson... É, DPZ, é, publicista, que na época se chamava Sales, fui diretora de comunicação do Grupo ABC... do Nisanguanais... É, e antes dessa minha carreira corporativa... eu fui repórter por muito tempo do Globo... É, eu me especializei na cobertura de negócios... eu sou jornalista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e
0: há um ano me mudei
1: para Portugal.
0: Falando do mundo em pandemia, em isolamento social, do que você mais sente falta, Suzane? Do que, que eu sinto falta?
1: Que vontade de viajar, minha filha. Eu acho que é, o grande problema é a gente não poder cumprir aquele primeiro verso da música do Tom Jobim. Vai, pega esse avião. Não dá. É, é claro que eu, eu cheguei a, a viajar é, nas pequenas janelas que se abriram ao longo desse ano, eu fui para o Brasil em, em novembro, é, eu tive um acidente de bicicleta elétrica e acabei é, optando por operar meu braço no Brasil, foi um acidente sério... mas, de certa maneira... pode parecer uma coisa completamente esquizofrênica... mas, de certa maneira... o isolamento... É, a pandemia... É, criou algumas oportunidades... É, me ajudou... de certa maneira... eu estava me adaptando a um novo país... É, eu vim para cá... É, três meses antes de eclodir a pandemia então era um período de, de se fazer muita coisa, se entender muita coisa, que plano de saúde contratar, onde há um bom dentista, essas coisas do dia a dia que você tem que é, aprender, ao mesmo tempo foi um período é, é, muito intenso, é, é, os primeiros meses de trabalho eu estava... É, aconselhando uma empresa de tecnologia chamada Envilha, então foi algo muito intenso, é, e talvez se eu não tivesse em trabalho remoto, talvez se eu não tivesse em casa, podendo focar é, ao máximo nas coisas que precisavam ser feitas, é, eu não teria me adaptado tão rapidamente, porque, imagina, você num país novo... numa cidade linda... com um mar imenso na tua frente... olha a, as chances... de você perder o foco... mas sem dúvida... a liberdade de ir é o que eu mais sinto falta.
0: Dos novos hábitos... algum veio para ficar? Eu não sei se eu adquiri novos... ou se os
1: que eu já tinha... se aprofundaram... se exacerbaram... eu sempre fui... virginianamente metódica... então... É, eu sempre fui muito zelosa do meu tempo... nunca deixei tarefa na agenda para o dia seguinte... uma vez eu ouvi do Nizam que... É, é a única, o tempo é a única commodity que não dá para comprar... alugar... acumular para usar mais tarde... o tempo vai... então eu sou muito zelosa do meu tempo... então isso continuou... profissionalmente eu já trabalhava em modo remoto... três anos antes de eu vir para cá isso continuou, estava perfeitamente equacionado na minha vida, é, não deixar o, o familiar invadir o profissional e vice-versa, porque, afinal de contas, o home office, antes de tudo, é home, depois é office, mas era algo perfeitamente dentro da minha rotina, socialmente, Uh, a disrupção foi geográfica, não foi causada pela pandemia, a gente já sabia que a gente ia deixar para trás o churrasco de sábado, a ida para a chácara, a viagem para a praia, o happy hour com os amigos, aquele almoço de networking e, e não houve tempo ao chegar aqui da gente restabelecer essa, essa malha social ainda que a gente tenha muitos amigos aqui em Portugal eu trabalhei na Portugal Telecom a gente sabia que ia ter que reconstruir essa essa malha mas uh, uh, simplesmente ao invés de algo que a gente pensou que fosse ser feito em seis meses é algo muito mais é, prolongado, ficou para esse ano eu espero é, e o que mais? E pessoalmente o que aconteceu foi que se São Paulo não chamava, pelo menos não a mim, para uma vida ao ar livre, aqui, salvaguardadas as medidas de segurança, de máscara, de distanciamento, é, a gente começou a... a gente acorda muito cedo, então a gente começou a fazer longas caminhadas, é, o lugar chama isso, e até mesmo umas corridinhas, não há como andar, correr é, na frente do mar, para oxigenar os sentidos, lavar a alma.
0: A Suzane conta que a vida nas telas já era esperada e a adaptação foi tranquila. A vida offline por outro lado... De novo, a gente estava mudando de país. Então, a gente sabia
1: que as que a comunicação, a vida virtual, a vida na tela, seria a forma da gente manter a convivência com, com os nossos amigos, com a nossa família. É, já falamos do profissional, mas é, é, manter a, a continuidade é, do que a gente tinha no Brasil é, num novo país. Então era algo que já estava no nosso script, a gente já esperava por isso. Então a, a adaptação a isso não foi, não foi sofrida, foi, foi tranquila. O, os nossos maiores, as nossas maiores questões relacionadas à pandemia... Tinham muito mais a ver, tiveram, continuam a ter, muito mais a ver com a vida offline, propriamente dita. Imagina o que é você fazer uma reforma em tempos de pandemia. Mesmo com todos os cuidados é, é, necessários com saúde, é, higienização, é, desinfecção de ambientes, é, máscaras e tudo mais, tocar uma obra no meio de uma pandemia... é uma, uma tarefa... É, digna de... É, Elon Musk... colocando foguete... em Marte. É, a gente a está gente agora... só terminando... É, a reforma... teve que ser feita... É, um, uma casa portuguesa... não é necessariamente... uma, uma casa brasileira... ainda que a gente a vida seja muito similar, é, a, a, o operacional de uma casa, é, as, as, a, a conformidade mesmo física da casa, a gente está acostumado com algo um pouquinho diferente e a gente teve que fazer essa reforma. Imagina, a fábrica que fecha, material que não é entregue, se tudo isso já acontece em tempos de extrema normalidade, imagina o que que é uh, uma mudança no meio desse
0: caos. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Na vida profissional, o maior impacto foi positivo? O impacto na minha vida profissional, pasme,
1: foi super positivo. Eu tava, uh, eu saí do Brasil já com a meta de me tornar membro de, de conselhos consultivos, é, isso era muito... ainda que não fosse necessária a presença física de um conselheiro numa empresa, os hábitos, os rituais eram muito, muito ligados ao mundo físico. É, o fato do remoto ter se tornado o, 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 o ambiente de relacionamento facilitou em muito a minha transição para conselho eu hoje sou conselheira da Unilógica, que tem sede em Belo Horizonte, eu aconselho a Quentai, que é sediada em São Paulo, ou seja, eu saí do país, mas profissionalmente eu continuo no país. O remoto me possibilitou isso e, e, e a maneira como as pessoas se acostumaram... com esse novo tipo de relacionamento... profissional... É, facilitou ainda mais... então... nesse aspecto... foi, foi um impacto super positivo... É, eu espero fechar mais um conselho... mais uma posição de conselho... até o final do ano... não sei se no Brasil... Ou, ou se aqui na Europa, mas uh, eu não tenho nem um pouco do que me queixar, pelo contrário.
0: Eu perguntei para a Suzane como ela acha que tudo isso vai mudar o mundo e a humanidade. O que muda, Cláudia, eu acho que muda quase tudo. Né? O fato é que a gente trouxe para o século
1: XXI hábitos do século XX que não faziam mais sentido nesses primeiros 20 anos. É, por exemplo, sedes corporativas imensas, quando a maioria daquele pessoal de escritório poderia realizar suas funções remotamente sem ter que passar por, pelo estresse de um engarrafamento diário para chegar ao seu trabalho... e sem que as empresas tivessem aquele ativo imobilizado... Eh, que poderia ser transformado perfeitamente em recursos... muito, muito mais bem alocados em outras áreas... Pior ainda se fosse, se, se tratasse de um espaço alugado, é, aluguéis carésimos com um impacto brutal no orçamento. Eu acho que muda a maneira como a gente estuda. O EAD já vinha num, num crescendo no Brasil, no mundo, através de plataformas como o Coursera, como o EDX, é, e ficou patente que, que é perfeitamente é, é, utilizável, ao menos o um modelo híbrido claro, para as pessoas não perderem a conexão humana entre elas, mas que é possível um modelo híbrido na educação. Eu acho que muda a maneira como a gente consome. Esse ano foi, é, mostrou às pessoas o quanto elas compravam por impulso. Um impulso que foi restringido por elas estarem em casa. É, o impulso online não é a mesma coisa que o impulso offline. Eu acho que muda muda a maneira como a gente encara a nossa saúde, a nossa fragilidade. Eu acho que finalmente as pessoas se deram conta que está todo mundo no mesmo barco, more você numa cobertura em Manhattan, seja você um habitante de uma cidade, de uma vila paupérrima na África. O fato é que essas doenças zoonóticas, como é o caso do Covid, do antraz, do ebola, da AIDS, eles saltam com muita facilidade do ambiente silvestre para o lado humano é, do mundo... É, enquanto houver fome... as pessoas precisam se alimentar... elas vão matar aquele bicho... que normalmente ninguém comeria... mas elas têm fome... então é isso... eu acho que muda, muda muito... o mundo não volta a ser o que era. E o que acalma em dias ruins? Cláudia... o que eu faço... eu, eu respiro... sério... Eu, eu paro... eu respiro profundamente... eu boto a bolinha no chão... Eu digo para mim mesma que aquilo não é um futebol de base, é todo mundo correndo para o ataque, voltando para a defesa, sem saber onde está a bola, sem saber por que está correndo. É, eu tento colocar as coisas em perspectiva, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É óbvio que saídos dessa crise sanitária terrível, a gente ainda vai ter que enfrentar uma crise econômica igualmente terrível, em qualquer lugar do mundo você lê sobre desemprego crescente, não é só no Brasil, não é só em Portugal, não é só na Inglaterra, não é só na França, na Espanha, você lê dados do mundo onde a retomada da atividade econômica... não se dará na velocidade que se supunha no ano passado. É, se falava que a atividade econômica voltaria no final de 2021... já se fala em meados de 2022... alguns já falam em final de 2022... vai ser um período muito, mas muito difícil... exigindo muita serenidade muita resiliência, é, muita solidariedade entre as pessoas. Ela conta um pouco do que tem lido, assistido, ouvido. Além de engrossar as estatísticas da Netflix, é, óbvio, eu eu comecei a ler o The Infinite Game do Simon Sinek sobre estruturas organizacionais. É, eu consumo ainda mais conteúdo jornalístico que eu já consumia em doses gigantescas no Brasil... eu permaneci seguindo... os veículos que eu já seguia... do Brasil... dos Estados Unidos... incorporei a lista... obviamente os veículos portugueses... mas também li muita coisa que sai... na Espanha... na França... na Inglaterra... porque aqui é tudo muito interconectado... você não pode deixar de acompanhar... o que está acontecendo logo ali... porque o impacto na tua vida... é praticamente em tempo real... é muito rápido... É, afeta o teu dia a dia é, em função da minha atividade profissional seja como membro de conselho seja como é, mentora de startups seja como consultora de empresas eu leio muito a respeito é, de novos negócios na área de tecnologia de inovação leio muito sobre machine learning deep learning novas aplicações de inteligência artificial, seja em voz seja no que for eu também leio muito a respeito dos desdobramentos éticos que essa quarta revolução industrial trouxe para a humanidade que são inúmeros nas mais diferentes frentes, desde reconhecimento facial a ao uso de dados... É, e música eu escuto o que faz bem... a alma... o que alegra o coração... o que deixa a nossa cabeça leve... É, vendo o talento... e tudo que a humanidade pode criar... quando ela, quando ela quer... É, e depende... pode ser... eu vou de samba de raiz... A música clássica criada por inteligência artificial... um dia eu acordo querendo cartola... na outra hora eu tenho saudades de Nina Simone... depois eu vou para o Mills... É, depende... música que faz minha alma.
0: Eu pedi para ela ler um trecho de um livro que marcou. É, por incrível que pareça... foi algo que eu li há cinco minutos...
1: ainda que tenha quase cem anos... que essas palavras tenham sido publicadas. O nome do livro... Em, no alemão original... é Mein Weltbild ou seja, a minha visão do mundo. Eu vou tentar traduzir aqui do inglês, que eu li em inglês, tomara que eu não, não faça algum erro muito grave. Mas o trechinho é... Como estranho é o destino de nós, mortais. Cada um de nós está aqui para uma breve estada. Com que propósito, não se sabe. Embora às vezes se pense que o sente. Mas sem uma reflexão mais profunda, a gente sabe da vida diária que existimos para outras pessoas. Antes de todos, para aqueles de cujos sorrisos e bem-estar, nossa própria felicidade depende integralmente. E então para muitos, desconhecidos, mas a cujos destinos nós estamos ligados por laços de simpatia. Cem vezes por dia, lembro-me de que minha vida interior e exterior se baseia no trabalho de outros homens vivos e mortos, e que devo me esforçar para dar na mesma medida do que recebi e ainda estou recebendo. Os ideais que iluminaram meu caminho e vez após vez me deram nova coragem para enfrentar a vida com alegria, foram bondade, beleza e verdade. Sem o senso de parentesco com homens de mente semelhante, sem a ocupação com um mundo objetivo, sem o eternamente inatingível no campo da arte e da ciência, a vida teria parecido vazia para mim. É um texto de Albert Einstein, publicado em 1934.
0: E quando houver liberdade de ir e vir, para onde você vai, Suzane? Quando eu tiver liberdade de vir, eu quero ir. Eu quero, eu quero sentir novamente
1: que eu sou dona dos meus caminhos, da minha vontade, que não tem travas me impedindo de ir aonde eu quiser ir. Eu, eu quero abraçar as pessoas que eu amo, eu quero é, é, literalmente falar sem máscara, eu quero... Uh, poder entrar no carro e, e só parar quando me der vontade. É, eu acho que a gente. A gente é, só quando a gente perde a liberdade é que a gente entende o quão fundamental é o direito de ir e vir, o direito de é, se expressar, de é, abraçar, de. É, de mostrar que se importa, como isso faz falta para a gente. E o que tem na sua playlist? A minha playlist ela fala da barra, da pressão que está pesando sobre todo mundo, sobre todos nós, do quanto as pessoas estão perdidas, precisando se encontrar e se reencontrar umas com as outras, do quanto é preciso a gente se manter firme, aguentar o tranco, é, mas também fala da certeza de que o sol vem depois da chuva, de que é preciso a gente manter vivos os nossos sonhos, a certeza de que vem por aí um mundo melhor, que é preciso manter a confiança uns um nos outros, é, confiança num futuro que vem por aí, seja ele humano ou gerado por uma inteligência artificial, é, uma, é, uma lista, é um playlist otimista.
0: Valeu, Suzane. Obrigada pela sua participação no Be My Guest. Bom, a playlist da Suzane Veloso pode ser acessada no canal da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Este programa teve edição de áudio de Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo Be My Guest. Rádio Bipop. Be my guest.